0: 大家好，我是罗伊，欢迎收听《一个备忘录》。连心怡曾说过 ：“AI 才不会 key 档。”要饭要饭看到咸，而不是要饭。回复歌词的第二弹，希望不会太烂。接下来不是要赞，没有创意那该怎么办？大哥，一二三，一二三，开始录了！哇哦，第四集，第三集，第四集了，太棒了！谢谢你再次回来到罗伊。哎、欸，不是，不是罗伊的备忘录，一个备忘录。我原本想说，应该一个礼拜可以做两次更新，就是礼拜三跟礼拜日。但是因为最近实在是太忙了，其实我都是在找借口，就是时间管理不够好，所以这礼拜三就没有上新的 podcast。但我最近想到蛮多题材的，可是有些题材我怕会惹怒到一些人，所以想说啊算了。如果没有记错的话，这个学期已经过一半了，所以我只要再过两个月就可以去放寒假了！耶、yeah! ！在上周那个北台大男中山个屁那一集播出之后，我的第二集就是哎、欸，我有这种想法，是不是变老了？他的收听次数突然上升，谢谢大家的支持。但其实我自己比较喜欢第三集的内容，但应该是因为没有读中山的人就不会想特别去听那一集，所以。也是在我预料之内，而且也顺便就是招揽到一些中山的听众，谢谢我的同学们。所以现在看一下后台数据，我的听众的分布最多的就是高雄，其次是台北。这个礼拜也接收到很多朋友跟同学们给我的一些意见啊，或是一些提醒，都谢谢大家的支持。然后如果方便的话，也欢迎在我的 Apple Podcast 下面留言，让我知道你的呃一些想法。然后我都会非常的感激。好了，谢谢大家。最近因为我们的毕业专案，就是在之前前几集有讲到那个选址系统，我们有投到一个叫做资讯服务竞赛的比赛。然后我们竟然进决赛了，所以下礼拜我会回台北，就十月五号要去呃台北的那个台湾大学的活动中心还是体育馆去参加决赛。所以最近就超忙的，就要一直 coding， 然后一直去找 bug， 然后一直修改，然后还要剪影片、写报告。也谢谢我所有很燥的组员们，在前两天的会议当中，他们就好像知道我 podcast， 然后他们又跟我说，他们有试着听一集，结果发现说自己最熟的人在那边跟自己装熟就很不舒服，所以他们完全就不想听。好，好，谢谢，谢谢连心怡，谢谢李昌泽，谢谢你们的 feedback。既然他们不会听，那我就来这边大讲特讲。连心怡跟李昌泽这两个人好了，因为我是从化学系转到资管的嘛，所以。呃，一开始跟大家都很不熟，然后转过来的时候是大二下，所以还有一点那种想社交的一些活力，而且再加上资管是一个非常爱办活动的系，就是我们有系考啊，还有什么系卡，应该还有很多其他的，反正就是。很多不一样的活动可以让我们参加，所以大一下我就在系考的时候跟李昌哲被分到同一个组。我对他的第一印象应该就是人很 nice， 就是让我在一个新环境里面不会感觉到很不自在、啊、或很尴尬。我记得他还带着我就是去一个一个认识跟我同年级的同学们。哦，这部分就有点尴尬了，就是呃，就要跟那种普通社交场合一样。呃、欸，嗨，你好，我是罗伊。哦，你是罗伊，你那个新转来的、哦。哦，谢、oh、我超我超害怕这种场合的。应该在那一天之后，我跟李昌哲就没什么交集了，就是顶多在上课时看到会互相打招呼。到后来甚至就没有打招呼这样子。至于连心怡呢，就是在我大三上哦，哎、欸，好像是上一集就有提到的 S A N D， 我跟他分到同组。那 S A N D 就是系统分析与设计，然后那一堂课就是非常的硬，要一直讨论报告，一直讨论报告。所以每个礼拜都要见到组员大概两次左右，然后联系你说实话就是一个怪人，哎、欸，也不是说怪，就是一个很直接的人，就是他有什么想法都会丢出来让你知道，哎、欸，这在管院好像蛮难得的。像我的话，在分组的时候有任何意见，然后可能有人驳回我的意见的话，我就不敢跟他据理力争，说定我的理也不是理，所以我都会很自卑，不敢跟别人吵架。然后平常跟朋友相处的话，就完全不像跟化学系那群人相处一样，就是客客气气，非常有礼貌跟大家相处。哎、欸，等一下，我这个意思是不是连心也不会客客气气跟大家相处？哎、欸，不是，他不是这种人，他是非常好的人，所以我非常 respect 他，他是一个很好的组长，很负责任的组长。他给我第一印象应该就是在 MIS 那堂课，就是他很敢跟教授吵架，而且他的逻辑应该是还不错的，而且是一个很认真的女生。我刚刚讲到 MIS 是资讯管理系统，那是一堂专门在讨论只管可以干嘛的一堂分课。那堂课的老师叫做林东青。之所以为什么会叫愤课，是因为呃，他上课就是一直问问题，然后大家就是举手发言。我记得其中有一堂课就非常好笑，林东青就是问你们觉得 AI 可以取代鸡桶吗？就在问人工智慧可不可以取代鸡桶了。然后鸡桶呃，鸡桶就是被神明附身嘛，然后就开始跳舞啊，说话传达神明的旨意。好，这都是台湾闽南语字典上面写的。然后鸡桶就会这叫什么 ？Key 档。哦、啊，对了 ，Key 党就在问，呃，人工智慧可不可以 Key 党啊？然后我记得林冬青就是非常的肯定，就说未来的人工智慧一定可以 Key 党。然后这时候连心怡就举手了，他就说不可能，他不可能会 Key 党。就我记得连心怡持的意见，就是因为那些机筒会真的知道他得到了什么样的讯息，然后传达给教徒们。但是 A I 不会啊 ，A I 怎么可能会跟神明接触呢？但林东青持的意见就是 A I 可以去模仿那些乩童怎么去 key 档，然后再把 output 给信众们。反正他们来来回回拉扯大概十分钟，反正超久超有趣。所以我就想，这个、女人应该不是道教，就是有病，应该是很好玩的一个人。所以在大山下必专要分组的时候，好像连心仪没有找到心仪。的。<笑><笑>心仪的组员的时候就来问我，说要不要同一组？当然就说好啊，当然好啊，反正跟这种有趣人应该是蛮好玩的。所以我们就这样合作，大概有一年半左右吧。加上上学期的 SAND， 然后 B 砖是大三下到大四上。我觉得我们 B 砖团队真的是可遇不可求的好团队，说真的。就对我来说，一个好团队就是想说什么话就说什么话，然后在讨论的时候也不用过于严肃，然后过于要纠正别人之类的。还有要多听组员的意见呐、啊，或者是不要摆烂。<笑>我觉得这跟我们选到的指导教授有很大的关系，因为我是转系的关系，所以跟大家修的课都是呃晚别人一年。他们在修大三的时候，我要在同时去修大二的课，所以在大三上的时候，我就要同时去修大二上的课。然后其中有一堂课叫做 Web 城市设计，就是专门在写关于网页相关的一些城市。那时候我就是被现在知道教授叫做韩毅所教到，他是一个非常用功、负责任的一个年轻教授，他看起来应该只有三十多岁而已吧。所以那时候在上 Web 城市设计的时候，就感受到这个教授非常有热忱。虽然他给的作业啊，或者上课的 loading 都其实还蛮重的，就是不仅要期中报告，也要期末专案，然后专案又要求一堆。所以整学期修下来其实还蛮累的，但是在选 B 专教授的时候，最主要是怕那种呃问题很多不会给意见的教授。但韩毅在上 Web 城市设计的时候，就是当同学有问题。他就会一一的回复，而且甚至你可以到他的办公室跟他求解答，他都会很认真的跟你讲解说要怎么做。所以那时候 B 专在找教授的时候，我就推荐我的组员们说：“哎、欸，可以选韩毅，韩毅是一个非常呃认真的一个教授，他应该会把我们带领的很好。因为韩毅好像才来刚来中山一年吧，所以跟我同届的同学们都没有修过他的课。但我组员们也蛮相信我说的话，所以我们最后就选韩毅了。然后韩毅也是很讲求那种团队有话就要说，然后不要。”刻意去否决他人想法的一个人，但我觉得超好的啊，就是有任何的意见或是想法都提出来，然后对于其他人的想法有什么其他不一样的见解，你可以用一些正面的方式来讲说，哎、欸，这个方法哪边还不错，但是哪边可能可以用什么其他的方式去做改进，反正就是不止批判，而且要找出一个我们两个都可以接受的一个方案。尤其我们这组是在做资料视觉化选址系统相关的，它很重设计，所以技术方面其实还好。而设计这种东西跟人有关，大家的意见就会不太一样，或甚至是大家对这个设计没什么想法的时候，我们该怎么去协调？像可能就是韩义最喜欢用的 brainstorming， 用 brainstorming 去激荡出不一样的点子的火花。所以在我们毕传前期很重讨论。都没什么在 coding， 大家都已经在 coding， 了。我们还在设计。一个学期过后，我们半个 code 都真的没有写出来，就只画出几张图而已，看起来根本就是两周内做的完的事情。但是那几张图的每一个元件，我们可能就要花一个礼拜，甚至是两个礼拜去做它的设计。它的颜色要怎么分配啊？然后线条要多粗多细，或是同样一些资料，我们要怎么去呈现？要用哪些 chart？ 是 bar chart、啊、或 line chart， 还是拍 chart？ 去让使用者更了解这些资料为什么要这样子去呈现。然后或者是前面说那些静态设计都设计完之后，这些不一样的 chart。或是 icon 要怎么跟人类去做互动，就是人类跟机器之间要怎么去传达信息，它要怎么告诉人类说它想表达怎样的资讯。然后如果人类把鼠标移到某个元件上面是 hover 呢，还是要 click？ 然后机器会做出怎样的反应，或是给出怎么样的反馈，人类才可以从这些讯息当中发想出新的策略。以我们专题为例好了，当使用者使用我们的呃系统要去选到一个地标的时候。那我们系统的地图上就会产生出一个小人，而那个小人我们设计是左手拿着包包，右手拿着旗子，他头上会戴着一顶帽子，跟脚上踩着一个椭圆形的东西。那这些不一样的物件，就是帽子啊、旗子啊，或是包包，都分别代表不一样的呃资料，像是包包就代表着超市，然后可能这附近有全联、美联社、小北或是其他的超市，就会显示在那个包包上面，用不一样的颜色或是不一样的。呃，长度去呈现。那旗子上面会有一个大大的捷运的 icon， 以及一些黑色的小点。那黑色小点个数就是这附近的捷运站个数。那头上戴着帽子就代表着这附近跟你相同行业的竞争者到底有多少。现在可以跟大家云淡风轻地讲这些东西，其实已经让我们设计了一个多学期。那时候我们在设计这些东西的时候，其实压力超大的，因为旁边几组都已经在 coding 了。然后我们都还在画这些图，大家都在想：哎，包包要怎么放，要怎么设计？帽子真的要吗？还是帽子要改成不同种类店家？像是机车行的话，就雅马哈。King 或 SYM 去做选择，反正每一个元件都有成千上万种不同的设计，然后我们最后精挑细选出这几种选项给大家做参考。然后每一种不同的选项都代表着不一样的意涵，所以才需要大家大量的讨论，说为什么要去做这样的设计。所以韩义看我们很紧张，其实舅舅连心也很紧张了。然后他就有跟我们说，花大量时间去做设计，会远比之后写扣之后发现哪些设计不太好，然后才回去做修改那个成本来的节省很多。哎，现在已经到了。毕业专题的后期，我非常同意含义这句话。如果我们那时候没有针对每个元件去做精细的设计的话，那现在改扣应该会改得更累。所以我在上期才有说，系统分析与设计应该是非常有用的一堂课。它整个学期就是在教你怎么去设计一个系统。所以这堂课没有修好的话，感觉未来写扣就是会一直改，一直改，改到心心累死这种感觉。算了啦，等我毕业再把这件事补好好了。<笑>然后刚刚前面有讲到说，因为我们要去台北比赛嘛，而且韩义也对我们的专案蛮有信心的。虽然是很高兴啊，可是我未来根本就没有特别想要往资管这个领域发展。比起写扣，我更喜欢用相机去记录生活，或是剪片啊、拍片之类的。所以蛮大一部分的心情是想快点解脱这个壁砖的写扣 o d e 地狱，就每天都在写扣的，然后一直在抓 bug， 然后还会一直讨论，就哦好累哦，这些东西我也没有特别喜欢，然后我花大把大把时间在做这些东西。但同时间也会很害怕，说像现在写扣会觉得很烦。但其实当初在化学系的时候，我是很喜欢写扣，而且很向往当一个城市设计师的，就很怕摄影之于我，就像是现在的呃城市设计之于我一样。我觉得这些不管是兴趣还是专业，只要有了其他人的存在，就无论是你的竞争对手啊，或者是你的上司主管，这个兴趣就不会那么单纯了。就像当初我在化学系写扣的时候，就是自己一个人写，自己一个人爽。然后真正来到资讯领域的时候，就会发现哇，很多比你小年纪的人都写的扣比你厉害。然后自己再怎么努力，也就是到那边而已。而且或许别人就是花一半的精力在写，然后你就是很努力、很努力，然后才达,达到这样的成就，那整个热情就会消灭了。然后以摄影来说的话，要么未来就是进公司，要么就是接案。就是除了当自媒体以外，因为当自媒体的话要负太多责任，而且钱可能会赚的不多。那大多时间做出来的作品也都是要很看甲方到底想要怎么做，然后我就只是一个创作工具而已。所以我觉得在转写的过程中，让我学到的一件事情就是，现在向往的东西，或是你觉得把它当成职业，就会是你的梦想。可是真的，你有能力做这件事情的时候，你就会发现你要考虑的因素实在太多，而最后这件事情也不会那么有趣了。而且兴趣跟专业完全是两码子事。你可以对一件事情很有兴趣，但是你不见得很擅长这件事。所以再加上未来可能有人做得比你还要好的时候，就必须承认说这个兴趣可能是你不擅长的。所以我觉得唯一能做的就是发现自己的兴趣，然后快点追求。然后再发现说它不是你所擅长的，然后再快点去找下一个兴趣。当然，这一切都要回到一个现实面，就是说现在自己的经济能力能不能让你这样子一直去挥霍你的青春，去找寻你的兴趣。所以这时候就要抉择说哪件事情对你来说最重要，是生活品质呢，还是你对于自己的自我实现？这每个人答案感觉都一定会不一样哦。因为如果你今天是出生在一个呃小康家庭的话。如果要我的话，我就当然是挥霍大把青春去找寻我的兴趣啊，给爸妈养就好了。但就像前几集有提到的，我们家并不是那么富裕，连书套都不给买的话，心里面就会设下一个坎，就说干妈未来我要买多少书套，我自己决定啊。然后不想再被别人瞧不起，说妈家里没钱。那我觉得这时候的首要条件应该就是好好的满足自己的需求，觉得自己缺少什么就快点去补它就好。好，那今天差不多就废话到这里了。我原本不是想讲这个主题的，但是我开始写扣的，我 B 砖的那个组长联系你，在催我了。好，大家就这样。那这期的 Apple Podcast 里面的评论有多一则，是西松好同学留的 ，Roy 加油，加油哦 ，Roy， 谢谢这位西松好同学。那如果你也是用 Apple Podcast 听我的 Podcast 的话，那欢迎在我的评分跟评论下面去评分跟评论哦。What the fuck？ 好，谢谢大家。那一个备忘录，今天就到这。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。我我我老说说好像有点可爱，但他们行为是是真的很很到目前还一样所以请大家多